0: Vad tycker du? Du lyssnar på MTS Diskussionspodd med debattredaktör Hanna Pettersson. Ja, nu pratar jag. Jag ska ja, ta en kopp kaffe
1: här. Ja, ja ta Din cappuccino då. Ja, precis. Ja, så. så, så du börjar med. Men, ja. var, men var du med i Röda Korset i Skärkjön?
0: Ja, alltså jag, jag har ett svagt minne av det, att vi hade urk Ja, det hade vi. Jag var med där. Men jag tror att det var under en ganska kort period. jag var nog ganska liten också. Så jag kommer inte ihåg så jättemycket av verksamheten. Hur kommer du ihåg kom när ni gjorde om ni... Nej. Första förband och sådär? Nej, jag tror... Vi var ju byggdgården. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt. Om det var julgradsplundring eller någonting annat.
1: Det var inte så många olika
0: erbjudanden ni skärkände? Nej, som var, inte, på... inte för barn var det ju i alla fall inte det, va?
1: Var det kompisarna som
0: drog eller var det en... Nej, jag vet inte vad egentligen. Jag har, för jag har inget minne av att mamma heller var engagerad i Röda Korset. Mm. Var, var, kommer du annars från ett hem som var föreningsaktivt? Ja, det får man väl lov säga att de var. De var ju aktiva i ja, vägföreningen och bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen och lokala partiet och allt det här. Så att, det var man ju. Mamma och pappa var ju väldigt aktiva. Mm. Så det var självklart att du också skulle med tiden engagera dig? Ja, jag, tycker, jag har ju tyckt att det var intressant med föreningar och föreningsverksamhet. Mm. Och nu är du
1: tillbaka på Röda Korset.
0: Ja, det blev ju så då nu när jag slutade, i, ja det är bara några månad sedan egentligen som kommunalråd, så blev jag ju tillfrågad då, för man har ju gjort en ny omorganisation inom Röda Korset som man har planerat i flera år egentligen. Eh, och, det är ju, eh, och det är beslutat på riksnivå då, att det bara ska vara en krets i varje kommun. Nu har det varit ett antal eh, röda korskretsar och det har funnits på Vickbolandet. Det har varit i Kimsta, Skärbracka, en krets, Kolmården, en väldigt aktiv krets och även in i själva stan någon köpning. Och då blev jag tillfrågad. Och det berodde ju på att bredningen sa ju där var att det här med att slå ihop till, alltså flera avdelningar till en krets. Det är ju liksom inte oproblematiskt för man är ju rädd på lokal nivå att man ska tappa engagemanget. Det här känner man ju igen. Vad var, det, vad var man rädd för? Nej, det var väl att man skulle försvinna in i stora staden ifrån de lokala grupperna. Då. Man har ju en samvaro och tillhörighet i ett geografiskt område på ett sätt som man kanske inte har i stan på samma sätt. Så man var väl rädd att försvinna i allt det här och att man inte skulle bli sedd och tappa engagemang då. Jag förstår ju den oron för att det är väldigt vanligt att det blir så då. Varför man ville slå ihop till en krets, det var väl för att man vill satsa mer på en kraftigare organisation som också ska jobba med krisledningsfrågor. Och det är ju ett uppdrag som vi har att börja med nästa år då. Hur vi kan komplettera den kommunala eh, krisberedskapen. Då.
1: Hur Och då vi... är det Röda Korset tillsammans med fler frivilligorganisationer. Ja, det, det kan
0: det ju vara. då. Men vi har ju fått ett uppdrag, ett tydligt uppdrag att vi ska jobba, mera, eller medverka mera i de lokala krisberedningsplanerna som finns. Som ett komplement då.
1: Vad är det hos Röda Korset som gör att ni får det uppdraget?
0: Vi är ju den kanske största organisationen som jobbar med humanitära insatser runt om i världen. Och eh, det här gäller väl också att vi tittar lite grann på i Sverige vad vi kan göra. Vi lever ju i en otrygg värld. Vi har ju ett krig ganska nära in på. Eh, vi har haft en pandemi som har betytt väldigt mycket och varit väldigt oroligt kring. Och, och naturkatastrofer, det kan ju vara allt möjligt idag. Med översvämningar och bränder och allt möjligt. Och där är det är väl viktigt då att vi lokalt tittar på vad kan vi vara behärpliga med. Är insatser? det
1: just den här känslan av att eh, man har gett till. Eh, härder långt bort, alltså man har samlat in pengar till Somalia eller Afghanistan eller någonting annat men att det nu finns en känsla av att man också behöver hjälpa här hemma. I ja, praktiskt. det
0: kan ju vara så lite grann tror jag. Att vi ska vara mer delaktiga i den, i den lokala krisberedskapen. Annars är ju inriktningen väldigt mycket inom Röda Korset på att vi ska hjälpa där det behövs bäst då. Det är därför väldigt mycket av våra pengar går ju till utlands alltså till olika typer av humanitära insatser runt om i världen. Det är ju, även om vi jobbar lokalt då med en del insatser. Eh, vi kan jobba med beledsagning, vi kan vara på servicehem och, eller boenden och hjälpa till och lite sådana saker. Så den största nöden i världen är ju inte i Sverige utan den är ju faktiskt på många andra olika ställen i världen. Då. Mm.
1: Den här krisberedskapen, hur ska det gå till praktiskt? Alltså, ska det finnas en, en ledningsgrupp inom Röda Korset eller ska det vara tillsammans med kommunens krisgrupp? Ja, det,
0: vi har inte börjat med det där riktigt, där, men jag tänker att vi behöver ha ett samtal med kommunen och höra vad, vad de ser också för behov ifrån civilsamhället vid olika faser. Vi, idag har ju vi fått ganska lite information egentligen, både från kommunen nu. Då. Hur man ska göra rent praktiskt egentligen både ifrån länsstyrelsen och staten så är man ju väldigt velig och inte vet riktigt hur mycket kommuner och civil, det civila samhället ska jobba ihop. Och för det är en ganska ny fråga för oss. För vi har ju liksom rustat ner försvaret och så under många år och nu ska ju det här byggas upp igen då. Och då gäller det att man har många olika delar med i det här jobbet. Kommunen har ju gått igenom väldigt mycket praktiska saker. Vad som händer med el och vatten och avlopp och, och alla såna här saker. Matlagning och till de äldre och sånt. Va? Men det är ju väldigt mycket runt omkring där som man säkert behöver ha civilbefolkningens hjälp om det händer någonting.
1: Vad tänker du då? Enklare sjukvård, transporter eller vad, vad tänker ja, du Ja,
0: det kan vara att hjälpa folk från den ena platsen till den andra. Det kan vara att folk och... ja det kommer säkert att vara, bara man kan ju tänka sig själv om strömmen skulle gå. Precis, precis. Det, det finns mycket sånt här. Va? Mm. Ja, men det där vet vi ju inte riktigt än, det är där vi måste titta på. Och det är ett klart uppdrag som vi måste börja med nästa år då, har vi tänkt.
1: Mm. Är det någonting som sker här lokalt då, eller är det ett arbete som sker centralt inom Röda Korset?
0: Ja, det ska ju ske lokalt överallt i Sverige är det tänkt. I alla kommuner att man ska titta över de delarna då. Tror du att det kommer att locka fler
1: medlemmar till Röda Korset? Alltså att man kan känna att här, här kan jag göra någonting på riktigt. Här kan jag vara med och, och hjälpa till om det skulle vara så att vi behövs.
0: Ja, det kan det ju vara. Vi har ju idag då olika grupper som jobbar med första hjälpen till exempel. Som åker runt på ord. Men nu är det ju mest evenemang och så då. Men blir det lite mer konkret så kanske man är mer intresserad av att hjälpa till också. Då får man ju hoppas att det är så.
1: Mm. För det... Det är ju en annan typ av hjälparbete kan man kalla det än att dela ut matpaket eller ge kläder eller ja. komma hem till den som är ensam för en pratstund eller någonting mm. sånt. Men det gör Röda Korset också. Och hur ja. mycket gör ni det här i Norrköping?
0: Ja det gör vi ju då. Vi har ju grupper som, verksamhetsgrupper som vi kallar det då som eh, hjälper till. Det kan ju vara då att man har språkträning med flyktingar. Läxhjälp med skolelever som behöver hjälp där. Ledsagning, att man behöver hjälp till lasarettet. På Vrinnevi sjukhuset tar vi också värdiner som står och möter folk där. Så man hittar rätt på lasarettet. Vi har också varit på akuten förut. Just nu vet jag inte riktigt. För det var ju, vi fick ju inte komma in där under pandemin och så. så väldigt mycket av det här avstannar under pandemin. Men vi har ju haft en grupp som har varit på häktet. Och haft samtal med personer som sitter inlåsta där. Östra Husby, Vikplanse de har ju aktiviteter på Vika gården. För det är äldre de gamla boendet, ja. Ja, för äldreboendet, ja, på äldreboende för de äldre där då. Bingoverksamhet och lite allt möjligt. så att det pågår ju såna verksamheter också då. Men ni har, alltså i den här nya Röda korskretsen
1: kretsen då, ja. som, som innefattar hela Narköpings kommun, då har, då har ni tusen medlemmar ungefär. Ja. Men hur många av dem är som är aktiva, som är värdinnor på sjukhuset eller som går och, och till Vikagården eller gör andra saker?
0: Ja, och det, jag vet inte exakt hur många det är faktiskt men jag vet ju att man, vill vara, att man behöver vara flera när det gäller lasarettet för där är det ju öppet ygnet runt om man ska vara på akuten till exempel där oftast är det ju pensionärer då som har möjlighet att hjälpa till med de här delarna
1: Vad gör de mer konkreta? De är, Hjälper till rätta? Eller?
0: Ja, och samtal tror jag mm. om folk sitter och har ont och väntar på att få komma in någonstans men det kan ju vara väntetider och så mm. en del kanske är ensamma där att man då har någon att prata med det är ju sån, sån hjälp man kan få då, då. Finns det ett intresse för... För det här, allt det här
1: är ju obetalt. Ja. ja. Och även din roll som ordförande är obetald, eller? Ja. Mm. Finns det... Ett, för ibland har man ju sagt så här att nej, det är ingen som vill engagera sig utan att få någonting tillbaka i form av pengar då. Ja. Men, men finns det ett intresse för att engagera sig ideellt idag?
0: Ja, det, det är ju inte jättelätt. Där kan man ju inte säga att det är... Men ändå Röda Korset är ju ändå en eh, internationellt ganska... Ja, det är ju en känd organisation och som har väldigt gott rykte. Eh, och vi har ju väldigt många medlemmar, väldigt många stödmedlemmar också då. Och det är också viktigt för det är ju medlemsavgifter och sånt som bygger upp vår administration och sånt då. För alla insamlande medel går ju inte till eh, daglig verksamhet och oss egentligen utan det går ju direkt till eh, bistånd. Så därför är det ju väldigt viktigt att ha många medlemmar också då. Det är medlemsavgifterna som alltså
1: täcker de arrangemang ni har i Norrköping?
0: Ja, alltså typ klubblokal och resersättningar och lite sådana saker. Mm. Eh, sånt går ju medlemsavgifterna till. Eh, Medan de insamlade medel går ju centralt eller om man ska göra någonting lokalt. Då. Så att eh, det är lite uppdelat vad man får använda insamlade medel till. Mm.
1: Du sa Röda Korset har ju ett gott renommé, mm. alltså den började någon gång på 1800-talet ja. vid ett slagfält någonstans, kommer jag ihåg, ja, det <laughs> så här, ja. som eh, någon såg att eh, här behövdes hjälp för, för de som var sårade, soldaterna som var sårade. Ja. Eh, och det är ju ganska långt därifrån. Vad är det som gör att Röda Korset verkligen behövs? Bland alla hjälporganisationer. Idag.
0: Ja, vi är ju Korset är egentligen den enda organisationen i världen där man kan komma in i oroshärdar. Alltså hjälpa människor där det är riktigt mycket kris. Och det har ju att göra med att vi är en opolitisk och opartisk förening eller organisation. Som gör att vi blir insläppta i olika områden då. Och att vi då inte tar ställning till själva konflikten. Utan vi kan ju hjälpa människor på båda sidor av en stor konflikt. Utan man hjälper ju då utsatta. Och det är ju väldigt mycket förebyggande arbete också i olika länder. Det kan ju handla om att sätta upp toaletter eller rena vatten eller allting sånt för att liksom få det. Så det är inte bara krigsområden utan det är ju även humanitärt då för att hjälpa människor runt om i världen. Mm. Behövs Röda Korset mer än
1: någonsin idag?
0: Ja, det skulle jag ju tro att jag gör. Även då om fattigdom och allting alltså generellt minskar ju det faktiskt i världen. Det ska man också säga, det finns ju ljuspunkter i världen, man tror bara mm, att det är Men eh, om man ser det ändå, eh, det pågår ju fruktansvärda inbördeskrig och, och alltså de här lägrena med flickor med sex och allt möjligt. Va? Det är ju alltså, fruktansvärda historier. Och där finns ju Röda Korset, inte bara Röda Korset utan det är ju flera organisationer, internationella organisationer som hjälper till. Så att det är väldigt viktigt att de här organisationerna finns och någonstans ska ju pengarna komma ifrån. Och eh, om man då tittar på den verksamhet som vi har lokalt här i, i Norrköping, vi har ju Kodmården till exempel, de har ju second hand butik samlar in pengar där. Vi på landet, det, finns ju, det är ju medlemmar som väver mattor och hantverk och sen är det mängder av lotterier. Det är ju riktigt folkrörelsearbete egentligen. Eller om man har en manikänguppvisning till Kimstad eller Skärbracka för att dra in pengar. Så det är, väldigt mycket, det är väldigt mycket socialt också. Och väldigt mycket arbete som kvinnor gör i våra föreningar.
1: Du sa när vi pratades vid, inför detta så sa du det att det är, eh, kolmården, Vikblandet, alltså ytterområdena i kommunen, där har man varit mer aktiv just så, precis som du beskriver ja. och kanske inte lika mycket i Norrköping. Är det just den här sociala samvaron som ja, har, det tror är jag avgörande?
0: Nog. Ja, det tror jag att det gör. Man, har ju, man känner varandra mer på mindre orter. Även om Vikblandet är väldigt stort så känner man varandra ganska väl via olika socknar och så om social samvaro och där har man ju en lokal också som man träffas. Men det blir ju också lite så här så
1: fördomsfullt då, så tänker man så ja. det är en liten tantorganisation ändå med Röda Korset. Ja, men korsen. tanter
0: är bra vet du. Det är ju själv en tant <laughs> då. Alltså, man får ju lite gjort. Ja, sorry. Ja, det är väldigt bra. Ja. så där ska man inte alltså, Det är ju det är ju kvinnorna som håller uppe väldigt mycket utav engagemanget. Mm. Absolut. Mm. Och vad pengar kvinnorna samlat in, alltså genom handarbete och hemslöjd och allting. År ut, år in. Ja, det är imponerande. Handarbetar du själv? Ja, det gör jag lite grann då. Har
1: du, har du gjort någonting till? <laughs> ja, jag måste väl göra det nu. Nej, men jag väver
0: ju också då, så att jag äh, väver själv. Så att jag får väl ta och skänka någonting till.
1: <laughs> men... men... Samtidigt kanske man måste förnya en, en organisation. Alltså, kan man leva på lotterier och väft och och, Nej, och, och så auktioner? Ja.
0: Eller bussor? Nej, alltså det, ja. det, det får man väl titta lite grann på. Men hittills så är det ju det som hållt hållit upp det hela. Faktiskt. Och det är ju att dra in pengar. Just att eh, arbeta med handarbeten och så vidare. Att människor, ja man köper ju lotter, man tycker att det är trevligt så Och ja. det drar in pengar.
1: Har, vet du hur mycket pengar som har dragits in under, under förra året? Nej, det Norskrigan? vet jag faktiskt inte Nej. riktigt.
0: Jag har läst att de här, det är sådana här sparbössor som står vi ute vid i mataffärer lite överallt. Och det var väl 30 000 någonting här inne i stan.
1: Men det är mynt som ni det får idag? Ja visst,
0: och det är också ett kuckord med de här mynten. har vi ju förstått. För det är ingen som vill ta hand om dem längre.
1: Nej, ni kan inte växla in dem på banken eller?
0: Nej. Oj, vad, vad gör ni då, då? Ja, det var, ju någon, det var ju någon kassör som hade tagit de här pengarna själv så att säga. Tagit från sitt eget konto, om det nu var 3000. Tagit från sitt eget konto och satt in dem på Röda Korset. Och sen hade hon själv använt de här 3000 kronorna i mynt. Och, Oj, och handlat med på Ica. För att bli av med dem. Så glada de blev på Ica då? Så. Så alltså det där är ju lite besvärligt för det är ju ofta så vid nu minskar ju säkert att folk de flesta använder ju kort mm. men de här små myntorna som man får i kassan va, de åker ju oftast i de här sparbössorna mm. det är rätt mycket pengar till slut ja.
1: men, men kan man swisha där också? Så dem,
0: eller? ja det Aha. kan man väl men ja det kan man ju naturligtvis mm. men det gör man väl inte direkt när man står, på kassan, när man står vid mataffären om man ska ge alla matvaror i. de är liksom klar och vill därifrån va?
1: Mm. Mm. Jag tänker det här med biståndet, nu, nu är ju inte du politiker längre egentligen, Nej. men många av de här frågorna som Röda Korset arbetar med, även om, även om man inte tar ställning och, så, så är det ju ändå politiska frågor, inte partipolitiska, Nej. men biståndet till exempel, om, mm. om Sverige drar ner sitt bistånd, hur mycket viktigare blir Röda Korsets verksamhet då?
0: Ja, det blir ju kanske ännu viktigare idag. Nu vet inte jag exakt hur det har slagit det här på det här nya beslutet med biståndet. Vi har inte fått någon riktigt klarhet i det här faktiskt. Nej. Men det kan ju mycket väl vara så att de ideella krafterna blir ännu mer viktiga. Men nej, jag vet inte riktigt hur det kommer att slå.
1: Man har ju bara en allmän känsla av att de senaste åren ja. så har... Eh... Myndigheter, kommuner, alla har sagt att vi... Det har ändå varit som ett mantra någonstans att vi måste ha frivilligorganisationerna med oss. Vi mm. måste samarbeta med, med frivilliga organisationerna. Mm. Och det här med krisberedskapen är ju ett väldigt tydligt exempel mm. på det, tänker jag. Men finns det andra områden där man kan samarbeta eller där man till och med kanske kan ta över uppgifter från kommunen?
0: Ja, jag, jag tror det är väldigt svårt, alltså... Eh... Om man skulle ta över uppgifter från kommunen. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. För det är väl någonting som Röda Korset har jobbat för just tidigare då. Att sånt som sköttes ideellt faktiskt borde vara finansierat av dalmänna. Mm. Så att just idag vet jag inte riktigt. Det finns ju frivillig central när människor hjälper till och i olika delar. Och vi hjälper till när det gäller ledsagning och sådana saker men... Men så har vi ju en socialtjänst och vi har försörjningsstöd och allting sånt. Va? Så jag, vi kan ju kanske hjälpa till lite på toppen där, men i det stora hela tror jag inte man kan kräva att ideella organisationer och gå in med så väldigt mycket mer. Finns det någonting som ni gör idag
1: som, som det allmänna borde egentligen ansvara för? Om man vänder på frågan.
0: Ja, Alltså om man tänker på sjukhus och så här till exempel, det borde vi väl kanske, nej, idag är det ju frivilliga som hjälper till vid igen på sjukhuset och sånt. Det, sånt kanske man skulle kunna sköta på inom regionen istället, med den vanliga personalen. Mm. Sådana saker. Det, det här att hjälpa till rätta på sjukhuset, ja, att, precis. att
1: lugna, att prata, att vara, ja. om den här omtänksamheten ja. som, som de visar.
0: Ja. Ja. Men jag tror inte att det skulle prioriteras, jag tror inte det skulle finnas då. Nej. Precis. <laughs> Så det är väl det som är skillnaden
1: ja. att är... Du, Efter alla dina år som politiker när de frågar dig i Röda Korset då ser ju de vissa kvaliteter inte bara det att du kan väva och liksom med tant och, och alla de här sakerna mm. utan
0: vad, vad, vad kan du tillföra? Eh, nej men det är klart att jag är ju föreningsmänniska i botten och det tror jag väl är bra och sen har jag ju ganska bra lokalkännedom eh, över hela kommunen så att jag förstår ju hur man tänker i alla delar. Och jag har ju även jobbat in i tätorten väldigt mycket så jag har ju kontakt, rätt mycket kontakter både på landsbygd och i stad. Det kanske hade varit svårare om det hade blivit en ordförande som, varit, som aldrig varit utanför tullarna om man säger så. När man slår ihop en sådan här organisation. Uh -huh. Det tror jag nog. Så det är väl det jag tror att de ser också, att de känner en trygghet i att man förstår hur en organisation fungerar på landsbygd. För det är ju, vi har ju ändå väldigt stark verksamhet på, i våra landsbygdsdelar.
1: Mm.
0: Men så det så, är det oli olika mm. delar, alltså de, de som är aktiva här inne i Norrköping, och de har ju, jobbar ju med andra frågor. Va? Folkrättsfrågor till exempel, som vi jobbar ihop med i Linköping. Vi har en grupp som jobbar med alltså kunskap i folkrätt. Med tanke på att vi jobbar i krigsområden och även de som kommer hit. Då. Vi har ju många flyktingar och vad är det som gäller med lagar och regler och rättigheter och skyldigheter man har när man byter land. Och när det kan vara olika typer av kriser. Mm. Så att det är lite olika typer av verksamhet som man har haft i olika delar av kommunen. Och just den här första hjälpengruppen, de har ju utgått mycket från Norrköping här. Som är med på olika typer av evenemang här. Då. Det kan vara alla festivalen eller rundan eller vad det nu är. Man är. Vi blir anlitade då att vara där när det augustifest och sånt. Mm. Det är en annan typ av människor som jobbar i de grupperna. Så att vi behöver ju båda delarna, det är ju väldigt viktigt.
1: Och sen har ni fortfarande en stor kursverksamhet väl med första hjälpen? Och med ja,
0: det, så är det ju då. Man mm. får ju utbildningar i det som medlem eller för alla? Ja, just det. Ja, det vet jag inte riktigt faktiskt eh, hur det är med det. Men jag vet ju att de som jobbar i de här grupperna, de måste ju ha utbildning för att åka ut på fält så att säga. Mm.
1: Eh, men jag kommer tillbaka till det där, för jag, nu vet inte jag alls, utan nu, nu mm. gissar jag verkligen bara. Men jag tänker att medelåldern är ändå ganska hög i organisationen. Mm. Och... Eh, alltså mm. hur, hur ska ni nå ut hur ska ni förnya eller ni kanske ja. inte behöver förnya er men, men ni kanske måste få andra ja. grupper intresserade ja,
0: det har vi, vi har väl inte kommit vi har inte börjat diskutera det än riktigt, det är väl en av de frågorna vi måste titta på när vi börjar och vi har inte gjort för den första verksamhetsplanen ändå i det nya men vi måste ju synas naturligtvis när det gäller sociala medier och, och alla de delarna då, och tala om var man kan, vad vi kan erbjuda och, och sen är det ju så att man måste ju också ha en verksamhet som kan generera pengar på något vis då. Eh, för det är det som vi jobbar väldigt mycket för. Mm. Och det är möjligt att man kan, ha, man kan förnya olika. Men om man tänker som Kupan uppe i kroke. alltså den verksamheten där, även om det kanske är mestadels äldre personer som jobbar där, så drar det ju till sig väldigt mycket människor som är där och handlar. Och det är ju från alla åldersgrupper så att en sån verksamhet tror jag ju kanske lockar till sig flera yngre än vad det gör äldre, jag vet inte men så är det ju med tiden med. Vad det är ju så att när man blir äldre och pensionär så har man ju mer tid att ägna sig åt frivillig verksamhet, man måste ju ha respekt för det också
1: mm. ja, det, absolut måste, ja. men, men samtidigt så måste man ju eller du tänker att det sköter sig själv, nya pensionärer kommer hela tiden, ja det kan ju vara så, <laughs> så,
0: så där, en, jag är också ja. där snart <laughs> ja Nej. Nej, men du fyllde,
1: du, du fyllde 60 år, ja, eller hur? Ja. Ja. Du verkar ganska nöjd med att ha lämnat
0: liksom, heltidspolitiken. Ja, det tycker jag nog. Jag har hållit på väldigt många år. Så att, eh, det, det känns väldigt skönt faktiskt. Mm. Att lämna över till den nya generationen.
1: Mm. Men, du, men du fortsätter som centerpartist. Du lämnar inte partiet? Nej, än. nej nej ska de inte bli av med mig. <laughs> Fantastiskt. Ja. Jättebra. Ja. Tack så mycket för att du kom. Ja, mm.
0: tack tack. Vad tycker du? Skriv till debatt snabela.nt.se. Ansvarig utgivare Fredrik Lagerqvist, chefredaktör på NT.